0: Vamos a ser sinceros, ¿cuántas veces te he pedido que cobres siempre han por adelantado? Que por lo menos el 50% lo cobres antes de empezar a escribir o empezar a investigar la primera coma. Creo que muchas, ¿verdad? Ha sido el típico mensaje comentario que te he repetido hasta la saciedad. Entonces, ¿por qué hay veces que yo todavía no lo he entendido? Bienvenido a Copymelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y hoy quiero contarte una historia que pasó hace algunos meses. Siempre, siempre, siempre tienes que cobrar por lo menos el 50% por adelantado. Una cantidad que de alguna manera te asegura que por muy listo que se las dé la persona que está al otro lado, tú al menos te llevas una cantidad. Y es que en este mundo hay mucha gente muy lista, mucha gente que está dispuesta a aprovecharse de ti y que encima si eres joven o cualquier cosa te va a mirar por encima del hombro para decir a este chaval lo toreo yo como me dé la gana. En este caso te quiero contar lo que me sucedió con una empresa cuyo nombre no vamos a mencionar porque no se merece ni una pizca de publicidad pero creo que es una lección que tú te puedes llevar que yo me he llevado y que se puede sacar adelante además al final te contaré las conclusiones a las que he llegado de cuestiones que voy a empezar a hacer a partir de ahora para evitar problemas porque una cosa es que alguien no te pague pero encima otra, otra cosa muy diferente es que no te paguen y se rían de ti esta empresa que vamos a llamar empresa Pepito vamos a llamar Pepito vale esta empresa la empresa de Pepito eh, eh, llegó a mí para trabajar como copy de rebote prácticamente. Yo tengo un conocido que le estaba haciendo campañas de Facebook Ads y que justo dijo que estaba buscando un copy para escribir unas newsletters y unos artículos del blog. Y yo como esta persona la conozco desde hace mucho tiempo, le dije, oye, pues vale, pásamelo, lo vemos juntos y lo sacamos entre los dos. Hasta ahí todo normal. De hecho, eh, aquí es donde estuvo el, el principal problema. Era, yo llegué de rebote, como te decía, y era una situación en la que había mucha prisa, y por hacerle el favor al amigo, que no a la persona, no a Pepito, que Pepito desde el primer momento me dio un poquito de mala espina, le dije, venga va, vamos rápido, y, y hasta yo hablé con Pepito dos minutos, le pasé precios, me dijo que sí, y listo, le dije, bueno, lo hacemos rápido y luego ya me pagas, por esa confianza que tenía con la persona, la cual también ha sido víctima de todo esto, ¿no? Eh, Pepito... Eh, todo perfecto, empezamos a trabajar, le mando los posts, los acepta, mete algún cambio en cuanto a cuestiones específicas y cuando me quiero dar cuenta, eh, me escribe mi amigo, voy a llamarlo amigo porque creo que lo es, un, un amigo, por, eh, escribe ese amigo por, por WhatsApp y me dice, oye, que Pepito y yo hemos dejado de trabajar, el tío no sabía hacer las cosas bien, conmigo ya había tenido también alguna cosilla... Eh, Simplemente te lo quedas tú para esto y ya está. Y dije yo, bueno, pues, pues listo, ¿vale? Sigo avanzando, acabamos lo que tengo delante y yo lo dejo ya porque no tengo ninguna intención de seguir trabajando con él si no voy a trabajar con, con mi compañero. Así que nada, me meto al grupo de Slack que tenemos y tengo un mensaje de Pepito que me dice, oye Carmelo, eh, creo que las cosas no van a funcionar, mejor lo dejamos aquí. Yo dije, vale, perfecto. De hecho, me quito hasta un peso de encima porque yo no quería, porque estaba siendo una relación muy dificultosa, yo no sé si recuerdas un tweet que puse hace mucho de una persona que me dijo que no quería rellenar un cuestionario porque la pereza era esta persona, y le dije, bueno, perfecto, Digo, te, dame los datos, te facturo lo que hemos hecho hasta ahora, que son dos posts y una newsletter, y lo dejamos todo cerrado y ya está, y nos quitamos nos quitamos de líos, ¿no? ¿Qué pasó a partir de ahora? Silencio, 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 silencio. Esta persona, que tiene más de 60 años, una trayectoria con un negocio, etcétera pues decidió que no le daba la gana de pagar. Pero de hecho, no fue solo lo que me hizo a mí. A esta persona otra con la que llevaba trabajando un mes y pico, le tuvo la, la cara, por decirlo así, de que no había estado a gusto con el negocio y que quería que devolviera todo el dinero. e Insultos, amenazas, eh, en algún momento incluso amenazas con demandas a esa persona. Y bueno, pues yo lo que sucedió es que decidí insistirle. Le dije, oye Pepito, eh, no sé lo que te ha pasado con fulanito pero esto no tiene nada que ver, a mí que no pongas los posts porque me dijo, mira, ni siquiera los voy a poner, así que tranquilo, eh, hasta aquí hemos llegado, eh, esto antes de, esto es el momento en el que me dijo que fuéramos por nuestro lado, y yo le expliqué amablemente que da igual que te compres un pan en la panadería y luego no te lo comas en casa, el pan lo tienes que pagar, ¿no?, es, es algo lógico, si tú te has peleado con fulanito y no quieres sacar este post, oye, a mí me da igual, bien por ti, me quedo el post y lo podré usar con otra empresa porque en este sector yo me muevo mucho, o sea, a mí me da igual, pero que tú no lo quieras poner no quiere decir que el trabajo esté hecho, las horas estén hechas y, la, y todo el proceso esté hecho. Silencio, silencio, silencio. Así que nada, yo me puse a escribirle por WhatsApp, por email, a decirle, oye, eh, no sé qué pasa, pero me está empezando a dar la sensación de que no me quieres pagar, y silencio, silencio, silencio. El problema de esta situación no es solo que una persona decida no pagarte porque le salga de ahí, y además los posts eran muy buenos, personalmente hablando de esos tipos de posts que sabes que has hecho bien, Sino, encima, la soberbia, el mirar por encima del ojo de no darle la gana, de decirle al otro que le vuelva el dinero, etcétera Todo esto te lo cuento porque es muy fácil encontrarte con clientes tóxicos a lo largo del camino. Y te quiero contar historias reales porque muchas personas hablan de, de casos en los, que, en los que, bueno, pues en los que simplemente dicen que hay clientes tóxicos, te dicen cómo encontrarlos y ya está. Pero la realidad es que te los encuentras de golpe, no te los ves venir sobre todo en estas circunstancias un poco más inesperadas y tú tienes que, tienes que decidir qué hacer, no tienes que, que tomar una decisión. Yo en ese momento lo que hice fue simplemente irme al formulario a, a las reseñas de Google y decir, esta empresa no ha pagado los servicios que ha contratado con tal. Punto pelota. Y ahí el señor sí que contestó. En ese momento me dijo que me iba a pegar una demanda por daños y perjuicios, bla, 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 lo que él quisiera, ¿no? Y en ese momento le dije, oye, pues, pues, dala, y nos vemos en un juzgado y no hay ningún problema. Sin embargo, luego lo pensé 30 segundos más y dije, ¿de verdad? Teniendo todas las de ganar, me voy a meter en un proceso judicial con una persona que estoy detestando con una persona que además que sé que está tratando mal a otras personas, que ya me han llegado referencias por otros eh, trabajadores también, que está haciendo esto, me voy a meter yo a perder el tiempo con una persona así, por una cantidad que era irrisoria, porque era un favor personal a otro, favor pues, irrisoria, a ver, era una cantidad que me hubiera gustado tener, ¿no? Pero bueno, ¿me entiendes? Y dije, pues tengo la suerte de que no lo necesito, así que después de, de, de que me hiciera la amenaza y decirle que nos viéramos en los tribunales, que ahí me daba igual, que lo esperaba y que estaba encantado además que es un caso que no tiene ninguna base y además yo siendo graduado en Derecho, algo de esto todavía me acuerdo de la carrera, pues, eh, pues dije, pues mira, ¿sabes qué? Eh, Pepito, no sé si estará Pepito Fulanito, pero bueno, Pepito, por mí te puedes ir a la mierda. Borré, borré la reseña y dije, ¿sabes qué? Quédatelo. Eh, sigue sí trata... Espero que algún día, además la, la frase fue así, espero que algún día te des cuenta de cómo estás, trabajando, estás tratando a la gente con la que trabajes y espero que te vaya bien. Sinceramente y esto está muy mal decirlo, pero algo muy en lo profundo de mi corazón quiere que ese negocio le vaya mal, por listo, por por me tomen todo, por, por intentar ser más listo que nadie, ¿no? Y de hecho le está yendo muy mal, está en un sector eh, muy azotado ahora mismo por el COVID y por la pandemia, que lleva ya un añito muy mal, en una ciudad además eh, en la que el impacto del COVID y la pandemia ha sido todavía más grande, y lo está pasando muy mal, muy mal. Así que yo quiero pensar que esta manera de trabajar tiene que ser de como consecuencia de la desesperación por la situación en la que están pasando. Sin embargo, el problema es que tú lees opiniones de esta empresa y de esta persona en Google, en las reseñas de Google y en otros sitios, y las opiniones son muy, muy malas de todo el mundo. Así que, oye, ¿qué he aprendido de todo esto? Bueno, lo primero de todo es que puede ser muy amigo el que te pida el favor, hasta que no se cobre la prim el primer céntimo, aquí nadie mueve ni un solo dedo. Segundo, eh, una de las decisiones que tomé y que estoy empezando a aplicar desde ahora es... Tener contratos, contratos legales totalmente claros donde la gente lo firme y yo tenga el poder absoluto sobre lo que está pasando y que nadie te tome por listo. Y tercero, aprendí a no perder la calma porque en esta situación no la perdí en ningún momento. Me dijo eso, guardé todas las capturas, todas las fotos, todas las pruebas por lo que pudiera pasar y, y ya está. Pero sobre todo yo me llevo de aquí el hecho de luchar las batallas que merezca la pena ganar porque la que me estaba metiendo para, para eso no merecía la pena, eran menos de 100 euros, era un poco tontería y no merecía la pena, sencillamente por, por, por tiempo una persona así. Así que nada, cobra por adelantado y, y, y búscate clientes que, que sean buena gente, sobre todo. Es, es lo más importante. Es importante que paguen bien, es importante que puedas estar a gusto, pero lo más importante es que sean buenas personas y que sepan quién eres y cómo estás. Así que nada más, espero que te haya gustado esta historia, este episodio del podcast. Sé que ha sido un poco raro, pero me apetecía compartirlo contigo para que todos veamos que a veces el mundo no es tan bonito no, o no, o no brilla tanto, que en el mundo emprendedor está todo esto y que lo tenemos que tener siempre en cuenta. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio del podcast. Adiós.